0: Żarłok i skóra. I mando Jerry. Fokusia trzymać Oraz nasi goście. Zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was dzisiaj na pierwszy odcinek czegoś, co kiedyś już miałem w planach, czyli przeglądu komiksowego. Tych komiksów ukazuje się u nas bardzo dużo. Ja stwierdziłem już jakiś czas temu, że ja ich czytam też bardzo dużo, a nie o wszystkich jest sens robić osobne audycje, albo ze względu na to, że to są jakieś tam dalsze tomy serii, albo że to są komiksy, o których ja nie mam wiele do powiedzenia, albo z jeszcze innych względów no i uznałem, że będę robił właśnie takie podcasty zbiorcze i dzisiaj na pierwszy z nich Was zapraszam będziemy mieli dwa komiksy ze świata DC przecięte komiksem z zupełnie innej bajki pod każdym jednym względem ale o tym za chwilę Zacznę od komiksu, który przeczytałem jako pierwszy w 2021 roku i nie będę ukrywał, że jest to komiks, który mnie bardzo, bardzo mocno rozczarował. Jest to komiks DC: Nie umarli w świecie DC. Ten tytuł to jest komiks, na który ja nie będę ukrywał, czekaliśmy. Myślę, że czekaliśmy wszyscy tutaj w konglomeracie, i to zaczęło się już na etapie zapowiedzi, bo ta kampania reklamowa, która w wokół tego komiksu była, między innymi związana z alternatywnymi wersjami okładek, to jest rzecz rewelacyjna i ja się bardzo, bardzo cieszę, że te okładki wariantowe my tutaj dostaliśmy, bo one są naprawdę fantastyczne. Jeżeli nie mieliście okazji ich zobaczyć, to w zasadzie każda z tych okładek wariantowych to była wariacja na temat jakiegoś ikonicznego horroru. Czyli mamy na przykład Jokera wręczającego czerwony balonik Robinowi. W okładce stylizowanej na to mamy tutaj Batmana przemienionego, który czyha na Poison Ivy jako przeróbkę plakatu do koszmaru z ulicy Wiązów. Mamy jakieś mroczne Y, chyba y, tutaj akurat w tym przypadku młodych tytanów y, jako inkarnacje y, okładki y, do straconych chłopców i tak dalej i tak dalej rewelacyjne są te okładki i to pomimo tego, że te podstawowe okładki w tym komiksie, gdzie dostajemy przemienionych superbohaterów, przemienionego Batmana, Supermana, Jokera, Wonder Woman itd., one też są fajne, one są mocne, bo to są takie, wiecie, przemienione na jakieś dziwne zombie, nie wiadomo co postaci, fajnie, to to się naprawdę dobrze prezentuje. I w zasadzie, jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że to jest najlepsza część całego tego komiksu, ale no wyjaśnię, może zamiast się wyzłośliwiać, dlaczego ten komiks mnie tak bardzo rozczarował. To wydanie zbiorcze, które my tutaj dostajemy, to jest komiks, który zbiera w sobie główną miniserię sześciozeszytową, oraz jedną dodatkową opowieść A Good Day to Die mówię, że jedną dlatego, że też tych historii dodatkowych w ramach This East było dużo więcej, no ale u nas to, to akurat tak zostało wykonane, jak zostało wykonane. Co prawda warto wspomnieć, że Egmont zapowiada że będzie również wydany u nas komiks z Niezniszczalni Czyli jeszcze jakaś dodatkowa opowieść. Z tego, co ja sobie doczytałem, to będzie historia, która będzie zbierała kilka zeszytów Anki Labels, czyli komiksu, który był właśnie też dodatkowym takim materiałem do A Good Day To Die, do, do tej głównej serii ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja po to sięgnę bo, bo nie wiem, czy tak naprawdę jest sens o czym jest ta główna historia otwarcie pokazuje nam całą Ligę Sprawiedliwości, superbohaterów ze świata DC, którzy no jakoby pokonują Darkseida. Jakoby, dlatego że udaje im się go teoretycznie pokonać, gdzieś tam wysłać, natomiast okazuje się, że tak naprawdę on nie został pokonany, tylko wycofał się z naszego świata do apokalips, ponieważ no, zależało mu na... Stworzeniu tego równania antyżycia, i okazuje się, że on porwał cyborga, który jest właśnie jedną z części składowych, która ma pozwolić Darkseidowi na to równanie antyżycia stworzyć czy ulepszyć. On zamienia cyborga na właśnie takiego, takiego technobiologicznego wirusa, który jest właśnie tym równaniem antyżycia w zasadzie sam w sobie, w sobie i odsyła go na ziemię. Cyborg, który się pojawia w Metropolis z automatu od razu infekuje najpierw technologię, no bo tak jak mówię, to jest wirus technologiczny częściowo, który się przenosi przez Wi-Fi, czyli każdy, kto jest, był podłączony do sieci w momencie pojawienia się cyborga w Metropolis od razu został zainfekowany, a do tego e, oczywiście ten wirus przynosi się też e, biologicznie, czyli po prostu e, ludzie zak zakażeni, którzy zamieniają się w takie krwiożercze bestie, takie e, bardzo szybkie, brutalne e, quasi-zombie, e, no to e, mogą kogoś zaatakować i oczywiście jeżeli ten ktoś zostanie pogryziony, e, no to, to zamienia się właśnie też e, w e, tak takie quasi zombie. No i w związku z tym, że cybor był od razu zalogowany do sieci, no to się okazuje, że skala zarażenia na całym świecie jest bardzo, bardzo duża i wirus zadziwiająco szybko się rozprzestrzenia, no i nasi superbohaterowie będą musieli jakoś zebrać szyki i spróbować dać odpór wirusowi. No oczywistym jest, że cała masa superbohaterów też cierpiała. I to jest też jeden z niewielu plusów tego komiksu. Dlatego że Tom Taylor, który jest scenarzystą w przynajmniej w kilku przypadkach pokusił się o ciekawą zabawę z ikonografią danego bohatera i z tym jak ta postać zginie, w jakich okolicznościach czy w jakich okolicznościach się przemieni i jak później będzie działała na przykład właśnie jako ta postać przemieniona. Tu weźmy chociażby na przykład Aquamana albo Batmana, to są ciekawe rzeczy. Całościowo niestety moim zdaniem ta historia nie działa i nie działa na kilku poziomach po pierwsze widać bardzo mocno, że to jest po prostu wariacja na temat Marvel Zombies Kirkmana które już lat temu było u nas także wypuszczone, nawet w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, Tam, tamten komiks był fajny, no bo to była właśnie też taka wariacja o świecie gdzie superbohaterowie i superzłoczyńcy zostali zarażeni wirusem zombie, ale tamten komiks był brutalny, był mocny horrorowo, ale był też zabawny na swój pokręcony sposób. Czuć było, że po prostu Kirkman miał serce i miał pomysł na tamtą historię i po prostu w ramach takiego alternatywnego uniwersum sobie poszalał. Tutaj Taylorowi to się nie do końca udało. Ja lubię tego scenarzystę, chwalę go, wielokrotnie już chwaliłem go za All New Wolverine, które on pisze, ale tutaj coś ewidentnie nie pykło. Ta historia jest za szybka, na zbyt dużą skalę, mamy tutaj zbyt dużo, dużą liczbę postaci i to się przekłada na to, że ja się niespecjalnie jestem w stanie zaangażować. Wiecie, tutaj naprawdę co kadr to widzimy jakiś kolejny atak, kolejny zgon, próbę zapanowania nad całą tą kryzysową sytuacją i... To jest tak sobie prowadzone, naprawdę. Taylor, który wykazuje się dużą lekkością w pisaniu All New Wolverine, tutaj ma naprawdę wyjątkowo ciężką rękę. Jest tylko kilka, naprawdę kilka elementów takich momentów humorystycznych, które się sprawdzają całkiem nieźle jako taki przerywnik, chociażby tutaj w kontekście Green Arrowa czy Black Canary, które w ogóle chyba to jest jeden z najciekawszych wątków. Może oprócz jeszcze wątków syna Batmana i Damiana Wayne'a, którzy się będą musieli zmierzyć z tym, co się stało z ich rodzicami, ale tu od początku dla mnie już wszystko nie działa. Wiecie, samo to wprowadzenie czy sprowadzenie tego równania antyżycia na Ziemię w postaci cyborga i to wszystko to jest po prostu techno bełkot z, z, na poziomie science fiction z lat 50. I okej, okay, powiecie, że w superbohaterszczyźnie tak to zawsze bywa, bywa, czy często tak bywa, przyjmuję to do wiadomości, ale nie, nie musi mi się to absolutnie podobać, bo, bo, bo to po prostu według mnie nie zadziałało tych stenek rodzajowych, tak jak mówię, dostajemy tutaj bardzo dużo one są lepsze lub gorsze, natomiast całościowo największy problem mam z tym, do czego ta historia prowadzi, no bo widzimy próby zapanowania nad tym wszystkim, po takim początkowym naprawdę bardzo, bardzo dużym kryzysie gdzieś tam nasi superbohaterowie i superzłoczyńcy z nimi sprzymierzeni próbują ogarnąć sytuację, w pewien sposób im się to udaje, no ale uznają, że Ziemia w zasadzie jest stracona i trzeba ludzkość ewakuować no, i zaczynają realizować swój plan. No, i tak jak wspomniałem, że na dzień dobry dostajemy technobełko, to rodem z lat 50. To finałowe rozwiązania również są rodem z science fiction lat 50., bo nagle okazuje się, że rozwiązania fabularne, które tutaj dostajemy, no to wiecie, w kilka dni budujemy jakieś wielkie statki kosmiczne, które mają ewakuować część ludzkości. Oczywiście będziemy mieli patetyczne przemowy, oczywiście będziemy mieli poświęcenia się superbohaterów i superzłoczyńców i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę słaby komiks, po prostu jeżeli czegoś miałbym się tu dobrego doszukiwać to on całkiem nieźle wypada horrorowo tutaj pod tym kątem czuć, że Taylor mógł sobie poszaleć i mamy sporo efektownych zgonów sporo efektownych kadrów przybycie zawirusowanego Aquamana w którymś momencie to jest naprawdę kadr, który robi wrażenie i to nie jest jedyny z takich kadrów całkiem spoko jest ta historia dodatkowa czyli to jest dobry dzień na śmierć, w której pojawia się m.in. Konstantin. To jest taki sobie całkiem niezły przerywnik w tej większej historii, od tej większej narracji, ale no mówię, całościowo nie kupił mnie ten komiks. Uważam, że Marvel Zombies, które było oparte na podobnym koncepcie, jest z komiksem dużo lepszym, dużo lepiej napisanym, z dużo lepszym wykonaniem tego prostego tak naprawdę pomysłu i ja nie polecam naprawdę uważam, że ten komiks nie jest wart, aby po niego sięgnąć. Nie rozumiem dlaczego było tak dużo pozytywnego odbioru wokół This East, bo pamiętam, że ta historia się naprawdę z ciepłym odbiorem spotkała a ja trochę nie wiem mówię, dla kogo jest ten tytuł mnie kompletnie, ale to kompletnie do siebie nie przekonał i, i tak jak mówię, no dla mnie to było od razu na dzień dobry w tym 2021 roku przeokrutne rozczarowanie. No jeżeli jesteście takimi hardkorowymi fanami DC albo zbieracie właśnie te horrorowe Różne historie z DC, które oni gdzieś tam wypuszczają, no bo to czuć, że tutaj pewnie ta historia jest pokłosiem tego, jak dobrze zostały przyjęte historie z pod szyldu heavy metal i Batman, który się śmieje. Chciałbym w to zainwestować, no ale jeżeli inwestować w horror, to, to na pewno nie w takim stylu. Myślę, że tutaj mniejsza skala, skupienie się na kilku postaciach, skupienie się na jakimś pewnym wycinku, wątku zadziałałoby tylko lepiej dla tej historii, a tak niestety to jest taki przykład ciężkostrawnego eventu, który... No Dla mnie jest czymś, co, co mówię, jest kompletnie pomijalne w, e, przy tym wysypie bardzo dobrych komiksów. I zanim przejdę do drugiego tytułu ze Stajni DC, przerywnik w postaci komiksu bardzo nietypowego. Komiksu Loteria Shirley Jackson, wydanego przez Marginesy. I jest to komiks, który jest zaadaptowaną wersją opowiadania Loteria, zaadaptowaną przez Milesa Hymana. Jest to wnuk Shirley Jackson, przy czym to jest człowiek, który raczej nie dlatego sięgnął po Loterię. Mówię raczej, bo ja po prostu mam lekką alergię po Dakre Stokerze, który popełnił koszmarek dla Dracula Nieumarły jako właśnie wiecie, nazwisko i trzeba kontynuować dzieła większych od siebie poprzedników. Tutaj Heiman nie tyle zdecydował się właśnie na, na adaptację opowiadania Jackson z tego powodu, z tych powodów rodzinnych, co on właśnie tym się zajmuje. Z tego można powiedzieć żyje, czyli adaptuje właśnie różnego rodzaju klasyczne opowiadania, powieści na wersję komisjonalną Komiksową. I to jest komiks poprawny. Tak jak wspomniałem jest to tytuł wydany przez Marginesy, które mocno wkroczyło w komiksy i to głównie właśnie skupiając się na takich tytułach mniej typowych, na powieściach graficznych, na zamkniętych albumach zbiorczych i komiksach dla takich czytelników, którzy szukają w komiksach czegoś innego. Ja bym nie powiedział nawet, że ambitniejszego, tylko właśnie czegoś innego. Formalnie, fabularnie. I teraz tak. Fabularnie no, jest to jeden do jednego adaptacja y, słynnego opowiadania Loteria Shirley Jackson, y, które ja bardzo lubię. Y, ja w ogóle mam słabość do Shirley Jackson y, po tych dwóch jej powieściach. Bardzo bym chciał kiedyś się zabrać właśnie za większą ilość jej opowiadań. Loterię czytałem kilkukrotnie i y, pomimo tego, że ten tekst y, ma już no naprawdę przecież mnóstwo lat na karku, on się nic nie zestarzał. I żeby się z tym rozprawić, niestety mam wrażenie, że ta komiksowa adaptacja odarła ten tytuł z siły oddziałowania. Nie wiem z czego to wynika, bo tu Heiman zastosował metodę, która moim zdaniem jest ciekawa i zaadaptował loterię głównie na bazie wizualniów. On ma bardzo charakterystyczny styl rysowania, oparty na realistycznej, takiej wręcz fotorealistycznej grafice. To wygląda czasem, jakby to były na bazie zdjęć robione rysunki, i to wypada fajnie. I mamy głównie operowanie właśnie narracją graficzną. Czyli tutaj tekstu jest bardzo mało, naprawdę. Teksty są ograniczone do, dosłownie do kilku jakichś tam drobnych zdań, do kilku wtrąceń, do kilku dymków, które mają nas wprowadzać w sytuację i pomimo tego, że to był, wydaje mi się, całkiem niezły pomysł, to w mojej ocenie, tak jak powiedziałem, nie do końca to wybrzmiewa. Nie wiem na ile to jest kwestia tego, że ja Loterię znałem i po prostu miałem w głowie z jednej strony do czego to prowadzi, z drugiej strony no ja uważam, że naprawdę to opowiadanie jest szokujące po dziś dzień I ono naprawdę ma potężną siłę oddziaływania, ale też właśnie dzięki językowi Jackson, no bo ona jest pisarką o bardzo sugestywnym języku. I pod tym kątem to jest opowiadanie i fabularnie, i językowo świetne. Tutaj, kiedy warstwę językową, ten charakterystyczny styl Jackson mamy zamienione tak naprawdę na warstwę wizualną, coś z siły oddziaływania niestety mi uciekło i na mnie ten komiks nie zadziałał. Ja go przeczytałem tak zupełnie, zupełnie na chłodno, nie wzbudził on ze we mnie żadnych emocji, a to też nie jest tak, że znałem rozwiązanie i dlatego nie wzbudził we mnie emocji, bo tak jak wspomniałem, ja czytałem to opowiadanie dwu czy trzykrotnie i za każdym razem na mnie ten tekst działał i tak jak powiedziałem, no Trochę nie wiem, do kogo jest ten komiks zaadresowany. On jest wizualnie fajny. Ta narracja oparta o rysunki jest dobrze prowadzona, dobrze wyegzekwowana, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie zna loterii, no to powinien sięgnąć po opowiadanie. Jeżeli ktoś zna loterię, no to raczej będzie rozczarowany tak jak ja byłem tym komiksem rozczarowany, bo to nie jest zły tytuł, to jest poprawna historia ale ewidentnie coś tutaj w adaptacji opowiadania na formę komiksową nie zadziałało. No i nie będę więcej tutaj przedłużał. Tyle ode mnie. Tak jak słyszycie, drugie rozczarowanie, I to był chyba drugi albo trzeci komiks, który w tym roku przeczytałem. Więc nie rozpoczął się ten rok dobrze dla mnie komiksowo. I przejdźmy do trzeciego tytułu. Powróćmy do stajni DC, konkretnie do DC Black Label, które coraz częściej, coraz bardziej systematycznie Egmont wydaje i powróćmy do uniwersum mrocz... świata powrotu Mrocznego Rycerza i do komiksu Złote Dziecko, Franka Millera. I jest to de facto one shot umiejscowiony po Rasie Panów, czyli po komiksie, który ja w Konglomeracie omawiałem, po komiksie, który mi się umiarkowanie podobał i uważam, że tam Azarello z Millerem całkiem nieźle pokontynuowali gdzieś tam tę historię. Można ją było czytać z jednej strony autonomicznie, z drugiej strony na tle różnej maści tych komiksów superbohaterskich. Ja Rasy Panów oceniałem jako próbę ciekawą, żeby zrobić coś troszeczkę innego. Zasiadając do Złotego Dziecka miałem z tyłu głowy to, że ten komiks ma fatalne recenzje. Ja w zasadzie ani w zagranicznym, ani w polskim internecie nie spotkałem się z ani jedną pozytywną opinią o tymże tytule. No i to czyniło mnie ostrożnym z czym tutaj będziemy mieli do czynienia no bo jeżeli tak wszyscy jadą po tym komiksie no to, to, to być może to jest faktycznie jakiś skończony chłam i nie wiem czy to jest kwestia obniżenia przeze mnie oczekiwań czy tego że dostajemy tutaj trochę coś innego od takiej standardowej superbohaterszczyzny ale ten komiks mi się dosyć podoba z czym mamy tutaj do czynienia Poznajemy Larę oraz Jonathana, czyli synów syna i córkę Supermana. Jeżeli czytaliście Rasę Panów, no to Lara tam bardzo mocno borykała się ze swoim dziedzictwem. Z tym, że jest postacią wszechmocną w stosunku do ludzi, postacią quasi boską wręcz i z tym, że nie rozumiała ona dlaczego oni, czyli Superman, czyli ona, czyli nie wiem, nawet Wonder Woman, chociażby, miałaby ludziom pomagać, jako właśnie taka istota wszechmocna, skoro no, no, oni są taką kruchą, kruchym motłochem, który no, dziś jest, jutro go nie ma, po co się nimi w ogóle zajmować? Poznajemy właśnie tę dwójkę i powracamy również do Carrie, która jest osobą, która funkcjonuje w tej chwili jako Batwoman, jako następca Batmana w Gotham w tymże uniwersum. No i widzimy Larę i Jonathana, którzy no, latają sobie po mieście, obserwując ludzi, obserwując właśnie śmiertelność ludzi i obserwując rozwój sytuacji, a trafiamy do Gotham, której jest targane jakimiś potężnymi zamieszkami na tle politycznym. Widzimy tutaj z jednej strony postaci popleczników Jokera, co od początku jest trochę dziwne, bo jak pamiętacie, być może powrót Mrocznego Rycerza. Joker tam zginął. A tutaj mamy kogoś, kto znowu się stylizuje na, na ten Jokerowy gang. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy występują przeciwko politykowi, który jest Donaldem Trumpem. Nie ma w ogóle tutaj co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Frank Miller nie bawi się w subtelności. Zresztą to jest chyba największy grzech moim zdaniem tego komiksu. Mamy tutaj polityka, który, przeciwko któremu właśnie ludzie protestują i który po prostu jest Donaldem Trumpem. Donaldem Trumpem, który jak się szybko okazuje jest sterowany, jest marionetką w rękach... Jokera, albo kogoś, kto przejął to samość Jokera, no bo w sumie tu nie mamy wytłumacone tego powrotu Jokera, ale pojawia się Joker, który współpracuje z Darksidem. Nie wiem skąd się wzięła umiłowanie DC do wrzucania Darkseida ostatnio w tych swoich narracjach. Nie wiem czy to jest kwestia sukcesu Mr. Miracle, bo tam postaci właśnie z tego komiksu, to w sumie zapomniałem nawet powiedzieć przy DC, że właśnie tam też Big Barda i Mr. Miracle występowali i, i tutaj ich nie oświadczymy, ale pojawia się znowu Darkseid. Darkseid, który no ma jakiś tam swój określony plan, tak naprawdę sprowadzający się trochę do tego, żeby y, przejąć kontrolę, przejąć władzę nad światem, ale też, żeby wykorzystać te dzieci y, Supermana i przeciągnąć je na swoją stronę. E, no bo z, tak wiedzie ich trochę na pokuszenie, po że właśnie dlaczego oni mają stanąć po stronie ludzkości, skoro mogą stanąć po stronie y, jego, czyli Boga. I, i, I oni jako te istoty półboskie mogą także właśnie y, kroczyć po, po ziemi, która no, będzie ziemią przynależną e, Darkseidowi i e, jemu podobnym Bogom. I tak jak wspomniałem na początku, e, ten komiks ma fatalne recenzje i ja z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, bo Frank Miller tutaj już powraca w 100% jako scenarzysta. E, przy Rasie Panów e, tam chyba głównym scenarzystą był e, Azarello. No i widać, że e, Miller e, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wyszedł trochę z wprawy, czy próbował emulować ten styl, który zastosował w przypadku powrocie ryce Mrocznego Rycerza, czy chciał mu powiedzieć o ważnych sprawach ale naprawdę ten styl jest przeokrutnie ciężki, patetyczny. Tutaj nie dość, że te dialogi, to wszystko jest właśnie takie patetyczne. Tutaj każdy rozprawia nad swoim losem i, i nad, nad tym, po której stronie ma stanąć i dlaczego, ale to także jest patetyczne nawet na poziomie narracji, bo mamy tutaj po prostu ściany dymków, które są jakimiś, nie wiem, pojedynczymi słowami, równoważnikami zdań, i to się czyta pod tym kątem ciężko, ale to wszystko mówiąc, uważam, że to jest w sumie ciekawy eksperyment. Ten komiks tak naprawdę można czytać zupełnie autonomicznie od y, wszystkich tych wcześniejszych komiksów, bo pomimo tego, że no to jest właśnie gdzieś tam ten świat powrotu Mrocznego Rycerza, no to nawet jeżeli nie będziecie znali właśnie wszystkich kontekstów, to, to można się z nim tam jakoś zapoznać. I w sumie sam koncept, czyli właśnie to, że mamy tutaj umiejscowione właśnie te zamieszki na tle politycznym w tym komiksie, to, że politykami sterują zakulisowo jakiś, jacyś potężni gracze, którzy traktują ich jak marionetki do celu, to, że właśnie ci politycy dają się wmanewrowywać tylko i wyłącznie dlatego, żeby gdzieś tam jakieś swoje cele realizować, to jest dosyć ciekawe. Ta rozkmina tych dzieciaków na temat tego, no dlaczego w zasadzie mieliby stanąć po stronie ludzkości też jest moim zdaniem spoko, bo oczywiście to nie jest absolutnie nic nowego i pewnie niejeden raz było tu zrobione, zrobione lepiej. Ale ja to kupuję tutaj w tym kontekście szczególnie, że to, to jest chyba ten element, który wyszedł tutaj naprawdę sprawnie, bo ten Dzieciak Supermana, to tytułowe złote dziecko, to jest postać w zasadzie przepotężna, naprawdę, nawet na tle tych wszystkich innych superbohaterów, z którymi mamy do czynienia w tym uniwersum DC, no to, to on jawi się jako właśnie postać w zasadzie wszechmocna i ta rozkmina ze strony tej postaci jest moim zdaniem całkiem ciekawa i żeby nie przedłużać, no bo to jest króciutki komiks, ja uważam, że na tle bardzo wielu różnego rodzaju takich właśnie albo homogenicznych komiksów superbohaterskich, albo takich, no nie boimy się użyć tego słowa potworków jak disist no to Złote Dziecko jawi mi się jako ciekawy eksperyment. Nie do końca udany, to nie jest komiks, który ja bym Wam bardzo jakoś polecał, ale wydaje mi się, że jeżeli szukacie w komiksach superbohaterskich czegoś innego, to spokojnie po ten zeszyt możecie sięgnąć, tym bardziej, że on jest bardzo ładnie wydany, opatrzony różnego rodzaju kadrami, komentarzami i to pod tym kątem naprawdę jest wydanie, wydane super, a do tego ten komiks jest rewelacyjnie narysowany. Jak pamiętacie, ja przy Rasie Panów, albo jeżeli nie pamiętacie, to to powtórzę, mocno narzekałem szczególnie na rysunki Millera, który zatrzymał się gdzieś tam w rozwoju, żeby nie powiedzieć, cofnął się bardzo mocno w rozwoju i szczególnie te zeszyty, które były rysowane przez niego, to były rzeczy, które momentami no, oczy chciałem sobie wytrapać przy lekturze. Tutaj z jednej strony mamy zachowaną spójność stylistyczną z tym, co widzieliśmy wcześniej, co jest cenne, ale z drugiej strony Rafael Grampa, który odpowiada za warstwę wizualną w tym komiksie, wespół z, z kolorystą Jordi Beller, naprawdę odwalili tutaj fenomenalną robotę te rysunki są świetne Grampa świetnie posługuje się takim stylem właśnie quasi Millerowskim, ale dokładając bardzo dużo od siebie i wizualnie ten komiks to jest moim zdaniem petarda naprawdę wizualnie to jest jeden z fajniejszych komiksów jakie ja w ostatnich miesiącach czytałem, bardzo mi się to podobało a co za tym idzie? No Wiecie, pomimo fatalnych recenzji, ja nie uważam czasu spędzonego ze złotym dzieckiem za stracony. Fabularnie dosyć ciekawa i stawiająca ciekawe pytania rzecz. Nie do końca udana. Głównie właśnie przez te, ten patetyczny styl Millera. Rysunkowo rzecz bardzo dobra. Jeżeli lubicie powrót Mrocznego Rycerza, możecie ten, ten komiks sprawdzić. Myślę, że on na jakieś przycenie nie będzie... Bardzo drogi, a to jest po prostu ciekawa rzecz. Ciekawy, aczkolwiek nie do końca udany eksperyment. No i w dzisiejszym przeglądzie to tyle. Tak jak powiedziałem, ja myślę, że będę powracał częściej właśnie w takiej formie, bo no naprawdę czułbym się źle sam ze sobą, jeżeli miałbym serwować w jakimś osobnym podcaście o, o historię pokroju DC albo właśnie taką loterię, no, o której naprawdę nie miałem za dużo do powiedzenia, a myślę, że też warto o takich komiksach wspominać, dlatego, że no, ten rynek komiksowy jest potężny. Nie? To jest Gdzieś tam mi mignęło, że prawie 2000 tytułów zostało wydane na naszym rynku w zeszłym roku. I to jest tak, że później ludzie szukają pomysłów na prezenty, szukają pomysłów, co tu komuś podsunąć do, do przeczytania. I mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej czasem krócej, ale właśnie w dwóch zdaniach powiedzieć, dlaczego coś jest dobre, a coś lepiej omijać, niż mnożyć te nasze podcasty. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!